0: Ja. ja, das sind die äh, das sind die Momente, Knippi, da sind wir natürlich äh, ne, freudig erregt, um es ironisch zu sagen, auf so einen Montag-Podcast-Tag. Ja, um es ironisch zu sagen, genau. Ja. Der, der, der vielleicht letzte, äh,
1: die, die vielleicht letzte Folge ja. oder vorletzte, die vielleicht vorletzte Folge. Ja,
0: in der Tat. Also Haben wir am Anfang immer gesagt, ne? Ja, aber es gibt zumindest positive äh, Sachen. Ja. ja, Es gibt einen Fan, der heißt Uwe und der hätte gerne eine CD von dir. Schwarz-Weiß-Grün. Oh. Das hattest du vor ein paar Wochen ja. in einem Podcast gesagt. Der hat die Anschrift mitgeschickt und äh, er sagt auch, wenn er irgendwas überweisen soll oder sowas für die CD, dann einfach nee, bitte sagen. Wenn,
1: wenn die Adresse dabei ist, ha.
0: Uwe, kann ich jetzt, also wenn du das hörst, kommt demnächst, ja. kommt. Er, ist, er sagt auf dieser CD Schwarz, Weiß, Grün, die drei schönsten Farben wären eines seiner Lieblingslieder. Die also drei
1: schönsten Farben, die Fußballfans ja. haben. Schwarz, Schwarz Weiß, Grün. Grün. Ja,
0: das ist äh, ein gute Laune-Lied. Ja. Vielleicht nicht passend zum Ergebnis von Samstag. Komm, lass mal. Lass, lass, ein, ein Gruß möchte ich noch hier. Das fohlen fanclub Saaletal-Hameln und Borussen-Fohlen Nordharz. Die sollen wir grüßen und Uwe schön ins Weserbergland. Also in guten wie in schlechten Zeiten die Borussen, die halten ja zusammen. Das Deswegen Gut. Grüße rüber, Dankeschön für die tolle Nachricht und äh, jetzt starten wir das Ding.
1: Unibet fohlen podcast die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
0: Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia, hier ist der Unibet fohlen podcast Die Nachspielzeit, das nach dem letzten Heimspiel in dieser Saison, das das sollte mittlerweile bekannt sein. Leider zu Ungunsten der Fohlen ausgegangen ist. Und darüber versuchen wir jetzt irgendwie zu sprechen. Und ich bin froh, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern mit meinem Kompagnon. Christoph Thorsten Kramer. Knippe. Thorsten Knippe Servus. Ja, Dankeschön, Christian Strassi-Straßburger.
1: Und hallo, schön, dass ihr auch äh, heute wieder reingeklickt habt in diese Nachspielzeit, die wir bei äh, passendem Wetter aufzeichnen. Es regnet nämlich in Strömen hier im Brussia Park. Wir sitzen in der Loge, schauen in den leeren Brussia Park. Äh, so trist war es am Samstag dann leider nach dem Spiel auch. Obwohl, ähm, ja, du hast eben gesagt, es gab, gab was Positives, nämlich zum Beispiel die Vorarbeit von Christoph Kramer zum 1 mhm. zu 0. Zum Beispiel, dass Lars Stindl seinen, ich glaube, 13, 13. Treffer erzielt hat und damit äh, der, der erfolgreichste äh, Torschütze deutscher Nationalität ist in der, in der Liga. Mhm. Ähm, ja, aber dann passierte das, was, deswegen habe ich eben gesagt, dein Kompanion Christoph Kramer, mit dem du den Podcast gut machen könntest,
0: der hat das nämlich hervorragend analysiert. Analy 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 analysiert. <lacht> ja, hat er, hat er in der Tat, äh, ich habe danach auch ein bisschen was gelesen, da stand irgendwas von, das Spiel war sehr zerfahren, es gab kaum Torszenen, äh, wenig Tempo, nicht viele muntere Situationen, so war vor allen Dingen die erste Halbzeit, mhm. die er dann Ne? Und das ist ja das, was es ausmacht. Ich meine, ich habe das auch im Fohlenradio gesagt, es geht jetzt einfach um nackte Ergebnisse äh, für Europa. Ja. Äh, das haben wir dann schlussendlich nicht geholt. Aber natürlich war ich äh, mehr als zufrieden als Lars Stindl dann zur psychologisch besten Zeit. Dieses Tor, wofür sich auch die Adduktoren äh, <lacht> ausrenken hat lassen. Äh, kann man das überhaupt? Sind, kann man Adduktoren irgendwie ausrenken? Renken? Nee, das ne? sind ja Muskeln. Das sind Muskeln oder irgendwie aushebeln. Die, die Adduktoren ausführen. Vielleicht die Sehnenansätze kurz kaputt. Genau. lassen. Genau. Ja, irgendwie so. Also, den machst du dann natürlich. Da sieht man mal, wie fit er ist, trotz 32. Ich bin ja auch 32. Seid ihr so, gleich alt? Ja, ja. Und Quatsch. So, so, doch, wirklich. Und so hoch hätte ich das Bein, glaube ich, nicht bekommen. Mach mal. Nee. Die Hose reißt dann. <lacht> ähm, und eigentlich war ich dann guter Dinge. Ja, ich war total guter Dinge, weil äh, ja, es war ein
1: zerfahrenes Spiel. Das war irgendwie so ein ganz komisches Spiel, weil Stuttgart hat sehr, sehr massiv hinten drin gestanden. Die haben das leider sehr gut gemacht und äh, immer auf ihre Kontermöglichkeiten gewartet, so wie es ja auch äh, erwartet worden war. Und da hat man gesehen, warum Stuttgart in dieser Saison als Aufsteiger ja, so eine gute Saison spielt. Mhm. Ne? Also wirklich pfeilschnell und äh, gut organisiert, wirklich mit einem Plan, uns aus dem Konzept zu bringen und ähm, es war so ein richtiges Arbeitsding. Wir haben immer versucht, irgendwelche Lücken zu finden und äh, aber da, das meinte ich mit, eigentlich haben wir das dann gut gemacht und Christoph Kramer, äh, wie, wie er sich da durchsetzt gegen drei und, und den dann reinlupft, da, das war gut. Ja, und, ja klar Und dann kommt das, was Chris halt angesprochen hat und was ich auch nicht verstehe, was sich so ein bisschen wie ein ähm,
0: schwarz-weiß-grüner Faden durch die Saison gezogen hat, nämlich, dass wir dann auf einmal passiv werden. Den Mut verlieren, ich habe es auch nicht verstanden, also erste Halbzeit war ja wirklich auch nicht gut, also das muss man ja festhalten, das war nicht wirklich gut, da haben wir jetzt nicht das Beste gezeigt, aber wir waren zumindest von zwei Mannschaften, die Schwierigkeiten hatten, diejenige, die die Offensive gesucht hat, ohne jetzt die ja. wunderbaren Torchancen sich herauszuspielen. Wie gesagt, dann das 1 zu 0, da denkt man natürlich eigentlich, da geht mir in die Kabine, kann an den Stellschrauben drehen, mit der Gewissheit, wir haben ja wenigstens das, das Führungstor gemacht, aber die zweite Halbzeit... Es ist, es ist, also Stuttgart, das muss man wirklich sagen, der Motor heißt, ist bei denen Japaner. Mhm. Ja, äh, das kennt man ja damals aus der Formel 1, ja, die japanischen Motoren, die waren ja auch immer stark, aber Wataruendo, den haben die gesucht, bis zum Erbrechen sozusagen, ja, der hatte, ich weiß gar nicht, wie viele Ballkontakte der hatte, aber der hat ja nicht nur dann auch dieses Tor gemacht. Unermüdlich, ne? Unermüdlich. Unermüdlich. Ein unfassbarer Spieler, muss man wirklich sagen, also äh, Chapeau, das habe ich vorher schon, das haben wir auch im Pokal zum Beispiel gesehen, aber äh, ja, den hast du dann irgendwie auch nicht in den Griff bekommen und du fängst dir da zwei Dinger, ich... Ich habe das Aufbäumen vermisst, ich habe den Mut, den Glauben vermisst. Ja, Stuttgart hatte den, ja. <lacht> leider. Ich
1: habe ausnahmsweise mal versucht, mir mal so, so, so eine Taktik, so eine Spielformation anzugucken. Bei Stuttgart habe ich das nicht so richtig erkennen können, ehrlich gesagt. Also ob die jetzt 4-4-2 oder 4-3-3 oder 3-5-2 spielen oder so, das war total wechselhaft und habe mich dann mal versucht hineinzuversetzen in unsere äh, Analysten auch die dann auch auf der Tribüne sitzen und wie wie schwierig das das
0: an diesem Tag gewesen sein muss. Ne? Also man muss ja sagen, die Stuttgarter spielen eigentlich von der Grundordnung ja immer gleich mit der Dreierkette und den mhm. zwei offensiven Außen, die ja wirklich, wenn man zum Beispiel Roberto Massimo gesehen hat oder Borna Sosa, das sind ja eher rechts und links außen. Was dann gut geklappt hat, ist wahrscheinlich auch deswegen, weil Borna Sosa mit seinen jungen Jahren diese Geschichte in den letzten Tagen deutscher Nationalspieler oder nicht, dann wieder nach Hause und sich entschuldigen und so, weil es nicht geklappt hat. Der hatte ein ganz schlechtes Spiel gemacht, aber auch, weil wir ihn ein Stück weit rausgenommen haben. Und damit fehlt natürlich durch den VfB Stuttgart diese offensive zehn Vorlagen hatte auf, der, auf dem Tacho, diese Flanken vorne mhm. auf Karlajcic, entweder die er dann sofort aufs Tor gibt oder halt mit dem Rücken zum Tor ablegt. Da hat man schon gemerkt, dass äh, Gladbach gut äh, gewusst hat und auch ja. initiiert hat, wo kann man den Stuttgartern jetzt wehtun und was muss man irgendwie denen nehmen, mhm. damit die gut sind. Aber dann hat sich Stuttgart irgendwie äh, formatiert ein Stück weit und äh, ist ja dann auch durch durch eine andere Art von Fußball in der zweiten Halbzeit zu diesen zwei Toren gekommen. Die hatten ja jetzt auch nicht 45 Torschancen. Nee, die waren effektiv. Überha überhaupt nicht. Effektiv ja. innerhalb weniger
1: Minuten äh, die zwei Dinger gemacht und dann wieder äh, hinten reingestellt und gewartet, ähm, ob, ob dann von uns noch was kommt, was sie wegverteidigen können. Du hast gerade Sascha Kalejcic angesprochen, bestimmt auch ein Spieler dieser Saison, Definitiv. Ne? Den, den man ja. herausheben muss. So der lange Kerl da vorne. Zwei Meter. Drin. Und äh, war gar nicht so auffällig, aber dann in den Szenen, in denen er auffällig war, hat er das dann immer wieder gut gemacht. Ne? Einfach den Körper so dazwischen, ja. da musste er ja auch erstmal dran vorbeikommen an so einem 2 meter Lulatsch Und der, der legt dann die Bälle ebenso ab. Oder beim
0: 2-1 ja, fälscht ihn dann. Ist, dann ja, aber das 2 ab, ne? das, ist, das, da kriege ich Bauchschmerzen, das kann nicht sein. Nach einer Ecke wo die dann den zweiten Ball bekommen und der eingewechselte Stenzel, der ist in der ersten Halbzeit für den verletzten Mafropanos reingekommen, kann da abschließen und da ist niemand bei ihm. Niemand. 18 Meter vor dem Tor. Ja. Da, ist, da geht auch niemand hin. Ja. Da habe ich mich maßlos geärgert. Also wirklich. Ja, ich habe hab heute noch, mir tut der kleine Finger immer noch weh, weil ich vor Wut auf den Tisch geschlagen habe. Wirklich, da musst du rausrücken. Da gibt es ja keine zwei Meinungen. Rück raus. Stenzel, der schießt ja auch noch wie keine Ahnung was. Und dann kommt da noch einer, der abfälscht, weil keiner nah genug ist, bei Kalajcic. Es, ja, kommt, es, alles zusammen. Also, es, es kommt alles zusammen. Und das
1: ist, glaube ich, auch das, was jetzt so vor dem letzten Saisonspiel sich als Gefühl breit macht, äh, in dieser Saison kommt irgendwie auch bei uns oder kam bei uns auch alles zusammen. Ne? Ähm, angefangen von den verspielten Führungen, äh, war ja nicht das erste Mal, dass wir das gemacht haben, 28 Punkte. 29, nur, 29 Punkte sogar. inklusive
0: Champions League sind es ja noch mehr, wenn man an Real Madrid und Intermailand so, denkt.
1: Das zum Beispiel, ähm, ich Klar, Corona-Situation müssen alle Vereine mit umgehen, dann, nicht nur alle Vereine, da muss jeder mit umgehen, aber das spielt dann natürlich auch nochmal eine Rolle. Ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass, das ist jetzt hypothetisch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn Fans im Stadion gewesen wären, dass wir das Spiel dann nicht verloren hätten. Das weiß ich nicht. Nee, ich weiß es ja auch nicht, deswegen sage ich, es ist hypothetisch das, und auch müßig. Ne? Dann kann man jetzt sagen, ja komm, erzähl, erzähl mal, aber dieses Gefühl. Bleibt jetzt bei mir einfach und ähm, ja, das Gefühl vor dem letzten Spiel bei Werder Bremen
0: jetzt, für die geht es auch um alles. Nein, für die geht es nicht auch um alles, für die geht es um alles. Ja, für uns nee, geht es um Ja, Auch um alles, ich war noch nicht fertig. Ähm,
1: es gibt noch ein anderes Spiel, bei denen es auch für zwei Vereine noch um äh, sehr, sehr viel auf jeden Fall geht, äh, wo auch noch was geht. Bielefeld gegen du sagst es mir Bielefeld, ich weiß nicht, du meinst erst FC Köln spielt ja auch. Der Köln spielt ja gegen Schalke. Ja. Äh,
0: da geht es zumindest für Schalke um nichts mehr. Aber für den ersten FC Köln zum Beispiel. Also der jetzt, Funkel hat ja gesagt, äh, die Kölner dürfen gerne jetzt Gladbach-Fans sein. Ja. Und äh, Bielefeld spielt äh, gegen in, Stuttgart. Stutt in Stutt Stuttgart. Stuttgart, die Stuttgarter
1: können ja. nämlich auch noch Conference spielen. Conference League spielen. Ja, genau. Und also das wird am Samstag. Äh, ja, da und bei uns, nicht bei uns im Stadion, sondern bei unserem Spiel
0: in Bremen. Ja, aber es ist selbst verschuldet. Man hätte das auch alles locker in der eigenen Hand gehabt. Ja, ja klar. Äh, hätte, hätte, ich weiß, aber mir hat es einfach nicht gefallen. Ich fand den Auftritt einfach insgesamt, hat mir nicht gefallen. Ich habe das, ich, ist so. Ja. Ist einfach so. Das ist, glaube ich, nicht der Einzige. Ja. Ähm, was bei den Fans, äh, wenn man das liest, es gibt ja immer Unmutsbekundungen. Mhm. Das ist klar, die gibt es dann konstruktiv, mhm. die gibt es dann. So, dass du dir denkst, okay, was soll das jetzt? Aber äh, die meisten waren konstruktiv. Ich habe auch darüber nachgedacht, äh, zum Beispiel Rami Benzebaini, mhm. war gelb-rot gefährdet auch, ja. ähm, hatte jetzt auch wirklich nicht sein bestes Spiel, hat auch, glaube ich, im Kicker eine 5,0 bekommen ähm, und Oscar Wendt, das letzte Heimspiel. Ja. Wie siehst du das jetzt, weil ich mir auch die Frage gestellt habe, ich habe mit Oscar nicht gesprochen, aber du hast das letzte Heimspiel, ist das etwas, was wir vielleicht zu hoch hängen? Es waren ja wirklich keine Zuschauer ja. da Ja. oder wie, wie ist das? Ich habe mit
1: Oskar nicht gesprochen, ich habe vor dem Spiel mit ihm gesprochen, habe mich schon mal von ihm verabschiedet und für alles bedankt für die ganzen Jahre, weil ich nicht wusste, ob ich ihn jetzt danach nochmal sehe oder ob es direkt nach Göteborg geht und so. Und er ist ja wirklich ein Brussel durch und durch und ich habe mir auch gewünscht, dass er nochmal beim letzten Heimspiel einen Einsatz bekommt. Aber ich glaube, dass aufgrund der Tatsache, dass eben keine Zuschauer, und Zuschauerinnen im Borussia Park warm, dass das ähm, für Oscar wichtiger ist, noch einmal zu spielen, zum Beispiel in Bremen. Ähm, Wäre natürlich schön, dass im eigenen, Stadion, aber das eigene Stadion ist ohne Fans
0: halt nicht, nicht mhm. der ganze Borussia Park. Ja, ja ich ich äh, habe ähm und äh, ja. ich habe es mir auch nur danach habe ich mich gefragt ich meine die der Unmut über die Niederlage wieder auch zu Hause die dann Tabellenkonstellation indem man diesen eigenen indem man das die Conference League aus der eigenen Hand gibt sozusagen hm. man muss ja jetzt hoffen dass Union Berlin ja das ist das doof ne, halt, das ne? ist halt das ist halt äh, wirklich doof und ähm, dann hat ja auch äh, Marco Hose gesagt es hätte sich nicht ergeben Oscar Wendt ja. äh, zu bringen und wenn du dann schaust wenn sie bei ihnen brot und auch nicht das beste Spiel ja, also es waren viele ja, unglückliche Situationen. Du, ja, aber dann kannst du sagen, Ben Zibaini, der hat auch schon häufiger
1: mal früh Gelb bekommen und hat dann das ganze Spiel auch weiter durchgezogen, ohne gelb -Rot zu bekommen. Also der ist clever genug, dass er so ein Spiel dann auch ohne die gelb -Rote durchziehen kann, auch wenn er in der einen
0: Situation, weiß nicht, ob du dich erinnerst, auch sehr zurückgehalten äh, ja, ja. werden musste. Ne? Ich gehe auch mal davon aus, dass Marco Rose das meinte, Es hat das Spiel hat jetzt diese Emotionalität nicht hergegeben, mhm. dass man darauf jetzt Rücksicht nimmt. Ja, es ist ja auch nicht der erste Trainer, wenn man an Lucien Favre denkt, zum Beispiel. Da haben ja ganz andere Spieler ja, vor ausverkauftem Haus nicht den letzten Einsatz bekommen. Ne? Also, äh genau. Das, das wiederum, da habe ich gedacht, na, das hätte man
1: anders handeln können. Jetzt ähm, glaube ich nicht, dass es eine böse Geste von Marco war und, das äh, und äh, auch, also selbst ihn dann noch für ein paar Minuten zu bringen, ist ja Blödsinn. Das machst du ja eigentlich nur so eine Einwechslung, damit du, also wenn jetzt noch fünf Minuten zu spielen sind oder so, damit der Spieler dann nochmal den Beifall der Fans entgegennehmen kann und das äh, bekommen kann. Und das ist halt nicht gegeben ohne Fans, das ist halt Mist ohne Fans. Ja. Das, das ist, also vor dem Spiel haben wir ja ähm, hier Torben Gen vom, ähm, von der Stadionregie, vom Fohlen-TV, der ist ja ähm, mitverantwortlich für den Ablaufplan dann hatten sie sich entschieden, nochmal No Woman, No Cry von Bob Marley zu spielen. Das war nämlich das Lied, was Oskar, äh, als er zu Brussia gekommen ist, als Einstandslied gesungen hat, was ja alle Neuankömmlinge singen müssen, was mhm. immer noch äh, das Ritual ist. Hat er auch mitbekommen, hat nach oben geguckt, den Daumen und äh, wir haben ja auch noch eine Durchsage gemacht, Oskar äh, für alles gedankt. Auch das hat er mitbekommen. Wir haben extra unten die Lautsprecher am Spielfeldrand, das kann man äh, separat einstellen, wo in welchem Bereich im Stadion die Lautsprecher lauter oder leiser sein sollen. Und normalerweise sind jetzt im Moment die Lautsprecher auf dem Spielfeld relativ leise eingestellt, also die bekommen gar nicht so viel vom Vorprogramm oder von dem Programm drumherum mit. Und da haben wir es extra ein bisschen lauter gedreht, da, damit er das mitbekommt und hatten eigentlich geplant, wenn wir das Spiel gewinnen würden, dass wir danach auch das Oscar-Wendt-Lied, den oscar wend song nochmal einspielen. Ja, hm.
0: gut. Ja. Dass wir den nicht gespielt haben, dafür konnten wir jetzt nichts. Also ich kann auch nicht mehr rausholen aus diesem Wochenende. Ich kann nur äh, mit wirklich einem Grummeln im Magen in Richtung Bremen blicken, weil der SV Werder Bremen, ich möchte in Bremen gewinnen. Ich möchte in die Conference League einziehen. Ja, genau. Aber es könnte natürlich auch bedeuten, dass, äh, wenn man, wenn man dort gewinnt, dass Bremen absteigt. Ne? Das ist natürlich eine. Äh, äh, eine Situation, die ist jetzt alles andere als günstig. Ne? Muss, man, muss man gucken, es wird eine ganz. Aber trotzdem, wir gewinnen, wir fahren hin, wir gewinnen da und dann ist gut. Ja, ja, ja wir müssen halt auf uns gucken. Ja, ich fände es schön, wenn wir die Conference League erreichen und Bremen drin bleibt. Lass uns zum Schluss noch zwei Legenden äh, zum Geburtstag gratulieren. Horst Köppel hat heute Geburtstag. Happy Birthday. Der wurde ja als Spieler hier, hat er alle Titel mitgemacht nahezu. Also fünfmal Meister, zweimal UEFA-Cup-Sieger. Und natürlich Wilfried Hannes. Ja, oh. 323 Einsätze, zweimal deutscher Meister, einmal den UEFA-Pokal gewonnen. Also den beiden Legenden im Borussia-Trikot. Horst Köppel ja auch Trainer gewesen. Äh, herzliche Gratulation und gute Gesundheit. Und wir machen dann die letzte Nachspielzeit nach hoffentlich positiven Vibes aus Bremen. Genau, Klippi. genau. so machen wir es. Und jetzt machen wir einen Sack zu. Genau, danke euch für euer Interesse. Eine gute Woche. Gute Woche, bleibt gesund und dann bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss und habe die Ehre.
1: Ole Ole. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, Diener-Spielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.